0: Clase especial, herramientas 60 a 65, temas de atención médica, servicios de respuesta, conectividad de internet, internet de las cosas, centros históricos y más. Eh, entonces, hoy seguimos con este tema del de, de diplomado, con el tema en esta clase en vivo, eh, para los que eh, no se conectaron en vivo ya les mandaremos correo con el resumen pero el tema que vamos a, los temas que vamos a abordar ahora son del 61 de las herramientas del manual de la 61 a la 65 eh, y vamos a terminar el capítulo básicamente de ciudad accesible entonces si se fijan en este tema de ciudad accesible revolvimos dos cosas que es el acceso al espacio público y entonces un gran enfoque en, en el mejoramiento y el rescate de espacios públicos de todo tipo eh, pero como uno de los componentes más importantes para, para el futuro de una ciudad, o sea, el espacio público. Yo creo que si se llevan una, una sola cosa de todo el diplomado, sí, yo resaltaría que el elemento más determinante para el éxito o fracaso de una ciudad es el espacio público, eh, y espero que les esté quedando muy claro eso. Más allá de la tecnología, más allá del desarrollo económico, que a mí como economista me apasiona, eh, incluso más allá que el tema de la movilidad, que es uno que muchos de nosotros trabajamos aquí el espacio público eh, visto como tal, no nomás el, el verlo como un parque o un área verde, sino con todos sus componentes de ambientales, de movilidad, etcétera ¿no? Eh, y luego en este mismo capítulo estamos viendo todo el tema del acceso a servicios públicos y en ese eh, no nomás es el mejorar la cobertura como lo podrán haber visto sino es el poder generar mecanismos mucho más modernos y mucho más profesionales para, para brindar servicios de calidad en, en un entorno de sostenibilidad, sostenibilidad sobre todo financiera. O sea, el problema el, en, en, el, en el concepto de los servicios que nos hemos dado cuenta es que es, es un problema de dinero. No hay recursos y hay tanta necesidad de gente y colonias y sectores que no tienen todavía la cobertura o la calidad del servicio que necesitamos, empezando por cosas como el agua, empezando por esos temas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces mucho de lo que estamos analizando eh, clase por clase, capítulo por capítulo, se habrán dado cuenta que es eso, es cómo modernizar el sistema de administración de estos eh, servicios para poder mejorar la cobertura y para poder... Eh, mejorar la calidad y poder darle acceso a más eh, personas eh, en cada uno de los servicios ¿no? eh, y bueno ese es, ese es el enfoque doble que hemos visto en esta eh, en este capítulo de, de Ciudad Accesible y vamos a seguir con algunos servicios el día de hoy que son clave pero vamos a invertir aunque vimos empezar en 60 eh, vamos a invertirlo y vamos a empezar en 61 para, y ahorita les explico por qué que el 61 es este concepto de innovación en los servicios de respuesta. Nos referimos a bomberos, policía, ambulancia. Los servicios de respuesta, sobre todo de emergencia. Aquí lo que el capítulo propone es tecnología creativa para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de los servicios de emergencia. Este tema para mí es importante por, por dos problemas importantísimos. Número uno es que el costo de los sistemas... Eh, ...tradicionales, los que todavía usamos en la mayoría de las ciudades... ...el costo para mejorar esos sistemas es altísimo... ...o sea, el, el, una bombera nueva cuesta mucho... ...una ambulancia cuesta mucho... ...las patrullas cuestan mucho... ...y no nomás es el com comprar el equipo, sino el operarlo... ...o sea, el, el, todo el personal y la capacidad técnica que se requiere... ...para operar esos sistemas son muy costosos... ...por eso no tenemos presupuesto eh, suficiente para, para dar el servicio que queremos... Eh, y, y se entiende eh, lo que aquí queremos plantear es que esos sistemas no han evolucionado en los últimos 100 años o, o más son los mismos eh, y, y a pesar de toda la tecnología que tenemos eh, en el mundo hoy que nos permite y que nos está ayudando a transformar todas las industrias pues resulta que esas industrias siguen haciendo lo mismo que hacían hace 100 años, o sea el mismo sistema de esperar la llamada, o esperar el incendio eh, y sonar la alarma y mandar a la unidad con todo el personal para que lleguen y apaguen el incendio o que apaguen el, el asalto o el robo que esté eh, en proceso eh, o a, para atender a un incidente médico, ¿no? O sea, todo ese sistema es un sistema que, pues si bien es el que tenemos y tenemos que hacer lo mejor posible, ya está quedando obsoleto por las tecnologías que nos dan alternativas muy, muy interesantes hoy. Entonces... ¿Qué alternativas tenemos? Y eso es lo que planteamos eh, en el manual, si lo han revisado. Número uno, que para mí es, es, es una muy importante, es el tema de las unidades de respuesta, o sea, las bomberas, las ambulancias, las patrullas, eh, pero personalizar las dimensiones para obtener dos cosas muy importantes aquí. Una es agilidad eh, o, o menor costo. O sea, el, sí está bien tener las... las patrullas tradicionales, la bombera tradicional, pero ya podemos empezar a pensar en algunas herramientas de menor dimensión que cuesten mucho menos, que cumplan a lo mejor no con la máxima emergencia, pero sí con emergencias medias o bajas. Eh, eso nos va a ayudar a mejorar la cobertura eh, de muchas maneras. Pero esta para mí es muy importante, más que por el costo de, 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 de la unidad, por lo que significa para el rediseño de una ciudad. Entonces, no sé si se han dado cuenta que uno de, uno de los retos que tenemos en este mundo de ciudades compactas, caminables, con calles eh, de estas enfocadas en, en la escala humana que hemos platicado, es protección civil. Protección civil es una de las primeras resistencias para este modelo porque con toda razón ellos y sus ingenieros lo que dicen es que no, 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 esperense O sea, yo necesito una calle ancha y radios de giro anchos para que la bombera pueda dar vuelta y pueda entrar a todas estas colonias o para que los, los vehículos de emergencia puedan llegar rápido. Entonces el concepto de, de barrios y de calles de tráfico lento que son maravillosos para poder impulsar este nuevo modelo de sustentabilidad pues son el dolor de cabeza más grande que podemos imaginarnos para, para los sistemas de respuesta tradicionales. Por eso el pensar en transitar hacia estos sistemas de... de de vehículos, de dimensiones mucho más moderadas y personalizadas a nuestra ciudad, nos va a permitir tener la discusión con los ingenieros y con los directores de, de protección civil sobre el, la transformación de las dimensiones de calles y, y de eh, las dimensiones de, de escala de, de la ciudad entera. ¿no? Entonces, por eso es tan importante ese tema. Pero el segundo es el tema de los drones, que también hemos platicado un poco. Lo que antes tenía que hacer... Una persona en una unidad, eh, por eso las patrullas, más allá, por ejemplo, el tema de responder a un asalto en moto, puede ser peligrosa, pues porque llegas expuesto a la balacera. Pero con el uso de drones ya no tenemos que tener personal montado sobre el vehículo de emergencia. O sea, ahora podemos enviar un dron, cuando menos para llegar con cámaras y evaluar la situación, antes de exponer a nuestra policía a esas situaciones. Lo mismo con sistemas médicos. O sea, ahora estamos viendo el caso de Estonia donde en Estonia mandan un dron con ciertos, ciertas herramientas, sobre todo eh, para, para el tema de, de, de lo eléctrico, ¿no? cuando hay alguien que está sufriendo un paro, pues para evitarse el tráfico, los sistemas estos mandan un dron para que el, quien sea que esté apoyando a la persona que está teniendo un paro en ese momento, pueda hacer el, el, la, la, la descarga eh, guiada por teléfono de un operador. Entonces eso nos permite llegar en vez de 15 minutos a ese punto... Nos permite llegar en dos minutos. O sea, imagínense cuántas vidas se van a salvar si logramos hacer eso. Eh, pero aparte el costo es muchísimo menor. ¿no? Eh, este tema también vale la pena platicar en el caso de Estonia. Que todas las personas tienen un récord médico. Y entonces al hacer una llamada médica eh, o de emergencia. Eh, se le indica el nombre del paciente. Y ellos pueden darle acceso a que sepan su historial médico. Entonces para cuando llega la ambulancia. Ya saben si la persona... Sufre de problemas del corazón, si es diabético, si, si tiene tipo de sangre A, ah, positiva, lo que sea. Entonces llegan mucho mejor preparados. Todo eso nos permite la tecnología también. Eh, y ahora en el tema de seguridad, nomás mencionar brevemente. Eh, lo que está ocurriendo con Ring eh, en Estados Unidos es maravilloso y está creciendo ya Latinoamérica. Acá las familias ya por todo el sistema de Amazon, de entrega de, de, de correspondencia de Amazon que dejan las cosas en las puertas... Ya casi todas las familias tienen en su hogar una cámara conectada por internet, que cuando alguien se acerca a la puerta, se prende la cámara y graba todo. Bueno, eso le permite a las familias poder vigilar su propia casa, saber quién tocó la puerta, quién pasó por enfrente. Pero eso también le está dando acceso a la policía, a miles de cámaras. En vez de tener que ellos instalar internet en un punto y poner una cámara resguardada para que no se la roben, eh, y, y ponerla muy alta, entonces toda la infraestructura que costaba antes una cámara, ahora a través de estas plataformas que son completamente financiadas por los individuales, por las familias o por los hogares, eh, la policía puede acceder, entonces hay alianzas entre estas compañías, Ring es de Amazon, entonces hay alianzas entre la, los, las direcciones de seguridad pública y Amazon, para cuando tienen una emergencia o, o, o están haciendo una investigación, poder acceder lo que se grabó de todas las casas por donde sucedió el incidente. ¿no? entonces Ese es el tipo de cosas que antes nos costaban mucho, ahora son gratis y, y la tecnología está revolucionándola y tenemos que ver cómo integramos estas soluciones a nuestros sistemas de emergencia. El siguiente tema es el tema del número 60, nos, nos vamos a regresar uno, al acceso a atención médica inteligente. En este eh, es la ampliación de cobertura médica con herramientas tecnológicas, públicas o privadas de bajo costo. Entonces ya mencionamos ahorita una, el, el de la, 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 la respuesta, ¿no? la, los sistemas de eh, respuesta de emergencia. Bueno, con drones, ok, padre, lo de tener el historial médico de todo mundo, ok, muy bien, muy interesante. Pero aquí esto va mucho más allá. Aquí ya no nomás estamos hablando de, de emergencia, sino de, de seguridad social, en tema médico, en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema actual es este concepto que tenemos, sobre todo para lo mismo, para pensar en un nuevo modelo de ciudades mucho más flexibles, más, más orgánicas, enfocadas en el espacio público. Es que tenemos todavía el chip, que, que a ver si ustedes ahorita me platican que, que cómo lo visualizan también en sus ciudades todavía. Tenemos el chip de la dosificación de equipamientos. Entonces, para los que no están en el mundo de la planeación urbana, esta frase, dosificación de equipamientos, es uno de, las, de, las, eh, de los conceptos que más, más se ha opuesto a la nueva filosofía que se ha estado tratando de buscar en esta densificación eh, de ciudades. Entonces, si el nuevo modelo, dijimos, que se enfoca en darle la máxima prioridad al diseño, a la planeación, a la gestión del espacio público, y a darle muchísima mayor flexibilidad al, al, al mercado y a los hogares, de poder construir y emprender dentro del espacio edificable, con menores regulaciones, menores limitantes de zonificación, de, de, de densidad, de usos de suelo. Entonces esto implica que va a haber una evolución mucho más impredecible. Y esto es, es el dolor de cabeza ahora de los planificadores tradicionales, porque en la planificación tradicional... Existe el concepto de dosificación. ¿Qué significa dosificación? Significa que yo tengo que calcular cuántas familias van a vivir en, en, en una o cuántas viviendas vamos a, a tener en un sector específico para poder exigirle al sector privado que me construyan o para yo planear financieramente cuántos hospitales debo de construir en ese sector o cuántas escuelas debo construir. Eso es la dosificación. Entonces es el, el, el predecir y regular o exigir eh, que se construyan equipamientos públicos dependiendo de cuántas viviendas o cuántas personas van a vivir en un sector. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo modelo? Que el nuevo modelo es impredecible. O sea, no sabemos porque el mercado va a evolucionar y va a determinar si se requiere más o menos, si se requiere comercial o vivienda. Y entonces va a ser más difícil adivinar cuántos hospitales quiero en un sector. Por eso tenemos que buscar alternativas. Entonces aquí, cuando estamos hablando de esto, eh, y ahorita vamos a platicar de algunas alternativas mucho más flexibles también para poder atender de, con gran calidad, a, a, con un buen sistema de salud, a sectores donde a lo mejor y no teníamos suficientes clínicas, hospitales o, o, o doctores eh, en equipamientos públicos. ¿no? Pero un segundo reto que le agrego es este tema de, de las pandemias. Entonces ahora vemos que estamos enfrentando un mundo ...con COVID y, y el, la filosofía o, la, o, o la, el debate o la gran reflexión que estamos viviendo en el mundo de, de, de la planeación urbana... ...es cómo debemos de repensar nuestras ciudades y aquí de nuevo dos, dos soluciones. Número uno se llama espacio público, ya lo hemos mencionado, entre más espacio público, espacio abierto tengan... ...van a ser muchísimo más resistentes porque el contagio al aire libre es menor que el que, el que es eh, en, en lugares cerrados... Y cuando no tenemos ningún espacio abierto en nuestro barrio, pues vamos a estar encerrados todo el día con personas que nos pueden estar contagiando. Entonces, esa es la filosofía que se ha planteado y que sigue en prueba y vamos a ver si resulta, ¿no? Pero pero espacio público. Pero, en fin, tenemos para los dos conceptos de repensar la dosificación y prepararnos mejor ante temas de pandemias y también temas de, de otro tipo de pandemias que estamos viviendo, como la salud mental... Eh, temas de, de prevención eh, médica en vez de, de atención de emergencia como es el caso tradicional, ¿no? eh, entonces estamos repensando nuestra nuestra manera de atender la salud qué alternativas tenemos bueno para la dosificación estamos viendo ahora que hay tecnologías interesantísimas que nos ayudan a mejorar nuestra cobertura de salud sin tener que construir más hospitales entonces eso es lo que nos va a lograr dar la tecnología. Entonces en, la, en el manual platicamos de diferentes herramientas que ya se están utilizando y que están revolucionando la industria. Está en shock la industria y no sabe no sabe bien dónde va a integrarse todo el, el esquema tradicional con eso nuevo. Pero por ejemplo una plataforma es la de doc.com. Doc.com es una es una plataforma es una aplicación en el teléfono que, que nos, eh, nos da acceso a un doctor en el momento que lo necesitamos entonces en vez de que una ciudad construya más hospitales la ciudad se puede inscribir a una membresía con esta plataforma y entonces esta plataforma tiene doctores eh, que hablan español eh, y ellos no, probablemente no estén en la ciudad de ustedes pero tienen una, una así como un call center pero de doctores y especialistas entonces están todos en un mismo edificio y en ese edificio al alguien solicitar una, una, eh, una eh, visita al doctor, le avisa el teléfono que el doctor lo va a atender en 30 segundos o te va a atender en 2 minutos. Entonces, en vez de tener que desplazarse hasta un centro médico, un doctor hace un primer análisis o diagnóstico para ver qué está ocurriendo con el paciente. Y se encuentra que la gran mayoría de los casos eh, no requerían una visita al doctor, simplemente era algo muy sencillo, que requerían simplemente una receta mmm, tradicional, entonces a través del teléfono mandan la receta entonces la receta le llega en manera digital que era para, ahora nos acabamos de ahorrar todo un día de, de visita al doctor de esta persona y aparte espacio físico en un lugar que tenemos que construir antes ¿no? ahora también hace algo, esta plataforma es que si encuentra síntomas que requieren de, de ya de algún tipo de intervención física este doctor prepara una ficha para que cuando esta persona solicita la cita en el hospital ya llega preparado, entonces eso le ahorra tiempo y recursos al hospital también. Entonces esto nos permite repensar por completo la manera en que atendemos a pacientes en una ciudad. Ahora, otra herramienta que está surgiendo ahí, y eso sale de John Hopkins, que es uno de los hospitales más avanzados, es el concepto híbrido, donde ahora están generando, en vez de construir cámaras, digo, eh, cuartos, recámaras, eh, camas, que es como se mide muchas veces en, en una ciudad, eh, están generando modelos híbridos donde... Ah, perdón, creo que se le abrió por ahí alguien en la cámara. Pero están generando modelos híbridos donde el doctor eh, atiende a un paciente y lo manda a su casa. O sea, lo, lo pueden atender en el hospital pero le dicen, no, ¿sabes qué? ¿Usted qué es en su casa? No tenemos cama en el hospital o no necesitamos. Le vamos a dar esta cámara, instálenla en su cama y con esta cámara vamos a estar supervisándolo o le vamos a, a, a dar unos... Eh, eh, sensores para medirle el corazón y se los mandan a su casa. Entonces usan la casa de los pacientes como, como cama médica dentro de un sistema con una tecnología bien integrada, bien estructurada. Y mandan doctores y enfermeras a darle vuelta a las casas a estas personas. Entonces esto sí requiere de personal y requiere de tecnología, pero ya nos evita construir una cama eh, en, ...en un hospital, que si sí, pues cada ciudad tiene el, el, el costo... ...pero esas camas, cada cama, ustedes saben que... En, ...construidas en un hospital, eh, camas se le dice... ...pero pues puede tener cada una un costo de 100 mil dólares cada una... ¿no? O, ...o si es de, de cuidado intensivo, de hasta un millón de dólares cada una... ...entonces el poder evitarnos eso con tecnología... ...también va a ser muy importante para repensar este modelo... ...y mejorar la cobertura, este sistema en el john Hopkins se dieron cuenta que les bajaba el costo de, de atención médica por paciente sin, con, sin contar la construcción de, de la cama les, costaba, les bajaba el costo hasta en un 50% o sea, a pesar de que tenían que mandar una enfermera de vez en cuando a un doctor de todos modos el costo para el hospital era 50% menos entonces esto nos está ayudando a repensar el sistema de salud pero eso nos lleva a la siguiente herramienta la herramienta 62 que es la conectividad de internet programa para el mejoramiento de la cobertura de la calidad y del acceso a internet. Pues claro, este tema va a ser básico, porque de qué nos sirve tener todo un sistema tecnológico y digitalizado de atención médica eh, y de cámaras de seguridad en las puertas de las personas y todo esto, si no hay cobertura de internet, si las familias no tienen internet en su casa, pues no pueden estar conectados a un sensor médico que les permita a un doctor atenderlo a distancia, eh, lo mismo para la educación, lo mismo para muchos de esos temas. Entonces, eh, eh, el, el Internet va a ser clave. De hecho, si se fijan, pues ya platicamos de espacio público, ya platicamos de toda una serie de, de cosas importantísimas en ese concepto de ciudades del futuro. Pero todas hablan de Internet. Entonces, ¿cómo está el Internet en su ciudad? ¿Cómo está la tecnología? ¿Cómo está la cobertura? ¿Qué tantas personas tienen acceso a Internet eh, o a diapositivos eh, con, con planes que les dé acceso a Internet? Todo eso se convierte en una necesidad básica ya no, ya no va a ser un lujo sino que ahora es una necesidad casi, casi como la del agua y como la de la luz y como la, de, y como la del drenaje entonces, ¿qué tal es la infraestructura de internet? y se tiene que tener un plan entonces aquí, algunas reflexiones simplemente muy breves porque es un tema que puede ser más técnico, pero quiero mencionar varias cosas entonces, ya dijimos sin internet de alta velocidad de poco van a servir muchas de las soluciones que estamos planteando y no vamos a captar el desarrollo que queremos, no, va, no van a venir esas industrias creativas, todas estas que van a generar mayor valor agregado, no van a venir a nuestra ciudad si el internet en nuestra ciudad es de menor calidad que el de otras ciudades, entonces ya estamos en desventaja. Eh, ahora, do, antes de hablar de soluciones, algunos conceptos interesantes. Número uno, eh, no sé si han visto ahora lo que está ocurriendo también en la infraestructura, vamos a hablar del tema de telecomunicaciones. Eh, porque estamos transitando del 4G al 5G, esto es una muy buena noticia eh, y de hecho algo de lo que ya vimos los que estuvieron con nosotros en los Smart City Bootcamps en, en Costa Rica, que nos platicaba el especialista, es que primero tenemos que romper muchos de los tabús que tenemos con esas tecnologías, o sea, el tema, los temas de salud, por ejemplo, de las antenas y de lo que puede impactar en la salud de las personas, bueno, ya vimos que entre más lejos esté un hogar de, de las antenas, más radiación generan. Entre más cerca, menos radiación generan, porque la radiación la genera el celular, no la antena. Y el celular trabaja más cuando está muy lejos de la antena. Entonces, ese es el tipo de cosas que necesitamos empezar a platicar. Pero, afortunadamente, ya estamos transitando de 4G, que son esas antenas grandotas que ven instaladas en su ciudad, que están muy feas y que queremos regular ya Hemos platicado de eso y vamos a platicar más. Pero ahora el 5G ya no son antenas de esas. El 5G son más, son antenas que parecen aires acondicionados. Entonces las antenas del 5G eh, van a, son, son más chicas, cuestan mucho menos cada una, pero se necesitan muchas más. Y esas no se ven como se veían las del 4G, sino que estas van pegadas en edificios o van pegadas en alumbrado en, en público, por ejemplo. Eh, pero necesitamos una, cada par de manzanas... Eh, alrededor de la ciudad, entonces nomás para que tengan eso presente, eso va a ser importante y el 5G es mucho más rápido que el 4G, el 5G va a revolucionar el mundo, eh, más allá de lo que nos imaginamos o sea nos va a permitir hacer cosas a distancia, que antes eran muy difíciles incluso operar a un paciente a distancia va a ser posible con 5G porque la velocidad de la cámara, o sea ese milisegundo que perdía antes eh, eh, en 4G una señal Ahora, con 5G permite a un doctor operar sin ningún er error de, de, de perder tiempo y de cortar una vena o algo, ¿no? Eso es lo que representa el 5G. Y tenemos todo el mundo de la fibra óptica. Bueno, lo que va por abajo, la, la, el internet que nos llega al hogar, con frecuencias, o sea, lo que no es en nuestro celular, eh, pues en fibra óptica es eh, la infraestructura que se debe de construir, y esa es subterránea, y también esa re sí requiere un costo bastante significante, eh, tanto para la instalación como para eh, la operación. Afortunadamente, con todo este mundo del Internet y de, y de la infraestructura, eh, lo, lo afortunado de esto es, número uno, que eso lo resuelve el sector privado. Eso por lo general no es problema de sus ciudades. Lo importante ahí es que la ciudad tiene que revisar que sus condiciones si, si estén incentivando o que no estén bloqueando al sector privado. Entonces esto es lo que los especialistas nos dicen, el sector privado quiere entrar a su ciudad, pero por lo general hay países o hay estados o hay ciudades que tienen ciertas regulaciones o ciertas barreras queriendo hacer cosas buenas, pero que encarecen el costo de la infraestructura y que entonces la alentan, hace que no entre la inversión lo, lo suficientemente rápido como quisiera entrar la inversión. Entonces, lo primero es revisar que sus regulaciones sí si faciliten la entrada de esta infraestructura para que llegue el Internet hasta los rincones más difíciles de acceder en sus ciudades. Por eso, el, el tema de que sea del sector privado es, es una buena noticia, porque entonces no les va a costar a ustedes. Pero también es buena noticia porque a veces el sector privado avanza más rápido que el sector público. Si se dan cuenta, en México, cuando menos tenemos barrios donde todavía no tenemos ni agua, ni, ni, eh, ni, este, ni drenaje pero vemos parabólicas de personas con internet en sus casas. Entonces, eso es buena noticia porque eh, vemos que el sector privado empieza a generar soluciones y trabaja entonces en paralelo con los esfuerzos, claro, de infraestructura básica de agua, drenaje y todo eso. el seg La segunda buena noticia es que todo eso es autofinanciable. O sea, el internet es autofinanciable, la infraestructura de internet es autofinanciable, pero para ello se requiere un plan de negocio. Entonces, cuando la ciudad dice, ¿sabes qué? El sector privado no está entrando su suficientemente rápido a mi ciudad o a barrios donde yo lo necesito para atención eh, social eh, o, a, o a poblados rurales que pues no le ve mercado todavía el sector privado, pues ahí el sector público sí tiene la tarea de, de impulsarlo y ahí, igual que el sector privado, tiene que elaborar un plan de negocio eh, de nuevo, es autofinanciable es lo bueno de esto, a lo mejor iba a tomar más años de lo que el sector privado quiere, pero ustedes como sector público, pues pueden, pueden tener una visión un poco más larga para poder llevar esta infraestructura a esas comunidades. Y finalmente, o sea, de nuevo, afortunadamente tenemos ahora soluciones de tan bajo costo, sobre todo para comunidades rurales, que ya no es excusa, ya no necesitamos preocuparnos tanto de los altos costos, por ejemplo, de llevar fibra óptica a, un, a una comunidad rural que está a 200 kilómetros de, de, de la siguiente ciudad. Ya no necesitamos preocuparnos de esos temas que teníamos antes porque tenemos varias tecnologías muy interesantes y en el manual habla de algunas que no termino de entender pero, pero me he ido memorizando y pues aquí las repito no pero por ejemplo los temas del internet inalámbrico fijo que es como una antena, o sea en vez de tener que llevarle eh, infraestructura subterránea a todo un poblado se instala, sobre todo cuando se baja densidad se instala una sola antena eh, y esa antena cubre hasta 30 kilómetros a la redonda para que las personas puedan conectarse por Wi-Fi en, 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 ese, en esa ciudad o para que puedan eh, recibirla con, con una, parabólicas, ¿no? Aquí todavía hay cierta necesidad de instalación eh, de infraestructura en cada hogar, pero eso pues ya lo cubre la persona. Eh, ellos mismos ya lo hacen realmente hoy, entonces eh, es mucho más fácil y más rápido que, que llevar el cableado subterráneo a hogar por hogar, ¿no? Lo segundo que tenemos y que es interesantísimo, eh, tenemos soluciones como la de Starlink. Starlink, que es le, le, el emprendimiento de Tesla, de, de Elon Musk, que es Internet por satélite. Entonces, digamos que ni siquiera queremos instalar ya eh, esa antena de, con capacidad de, de 30 kilómetros a la redonda, porque eso todavía cuesta, pues una comunidad rural, mañana, si ustedes quieren mañana, pueden ir a esa comunidad rural y pueden instalar Internet mañana mismo. Y el costo, no se imaginan lo insignificante que es. Para, para un hogar, si ustedes quieren instalar en una escuela, por ejemplo, o en un hospital, o, o en un lugar, eh, es, bueno, ese es el precio residencial, ¿no? Pero si quieren poner una computadora conectada a Internet, nomás o, o unas dos o tres máximo, eh, el costo de instalación es de 600 dólares. Es una parabólica que cuesta 600 dólares y te, te la mandan. Y el costo mensual es de 100 dólares. Ahora, si quieren instalar eh, una, eh, un paquete comercial que, digamos, ahora sí para, para un ayuntamiento o para un parque y poder darle Wi-Fi a toda una comunidad eh, a, desde un parque, desde una antena. Este, esto cuesta si, $2,500 dólares la instalación. Eh, si era, era, no, perdón, eran $5,000 dólares la instalación y creo que como $2,000 y pico de dólares mensuales. ¿Pero eso ¿Qué significa? Que pueden darle internet a toda una ciudad con, con ese costo. Por ahí lo tengo apuntado, nomás para estar seguro. Bueno, luego les paso el dato también. Pero eh, pónganles más, pónganle en Google, pónganle cuánto cuesta Sterling y ahí les va a salir. El costo es insignificante, realmente. Eh, y, y eso es buena noticia, porque entonces le podemos llevar internet a esas comunidades que les iba a durar 10 años en llegar, se los podemos llevar mañana y podemos encontrarle alguna manera de que se cura ese, ese, ese gasto de $2,500 dólares eh, para tener internet, no es nada, ¿no? Bueno, me voy al siguiente tema que va vinculado al internet, que es la herramienta 63, el internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y esa es la digitalización de la infraestructura de agua, luz, alumbrado, calles, contenedores de basura, etc. Bueno, ¿qué, qué es el internet de las cosas? Ya vimos lo que, el tema del Internet, ya lo conocemos, ya lo estamos usando hoy todos, ya nos queda claro lo que es el Internet, aunque no sabemos exactamente qué es, pero sabemos cómo funciona. Y ahora empezamos a escuchar en estas conferencias ese tema del Internet de las cosas. A mí me tomó como cuatro años entenderlo hasta que por fin de repente ya, ¡pum!, me cayó el chip. Entonces voy a ver si se los puedo explicar hoy. Y creo que lo hemos comentado en varias clases. El Internet de las cosas, si lo puedo resumir, es cuando se usan sensores. De, de cualquier tipo, sensores, y ahorita platicamos más, eh, pero los conectamos a cosas físicas, esos sensores, y, y entonces podemos rastrear las cosas físicas a través del Internet. Eso es, eso es seguro estoy eh, deshaciendo la definición técnica, pero para simplificarlo, creo que es una buena manera de explicarlo. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo sirve? Imagínense eh, cosas como, como algo que ya hemos visto, paquetería, o sea, el, el, al enviar correspondencia, el que algo pueda decirnos dónde va ese paquete que mandamos de nuestra ciudad a otra ciudad. Eh, antes pues había, no había manera de saber, pero ahora hay manera de ponerle un GPS que puede ir rastreando ese sensor. Bueno, esa es una manera de ponerle Internet a una cosa para poder rastrearlo de una manera u otra. Eso es a lo que nos referimos. Ahora, eso aplicado a otras cosas nos abre un mundo de posibilidades en el mejoramiento de la administración de servicios públicos, de todo tipo. Entonces, les doy ejemplos. el tema, y aquí es donde a mí ya me cayó el 20 de qué es el Internet de las cosas, en sus casas. Si instaláramos Internet de las cosas en sus casas, pudiéramos medir varias cosas que actualmente son muy difíciles de medir. Entonces, por ejemplo, número uno, el agua. Si tuviéramos un sensor digital eh, conectado a nuestra tubería de agua y conectado a nuestro teléfono, entonces, pudiéramos ver cuánta agua estamos consumiendo en tiempo real y si le agregamos cosas como inteligencia artificial y eso ya hay aplicaciones que hacen eso la aplicación nos pudiera decir cuando detecta eh, digamos un martes y te manda un mensaje y te dice hemos detectado que este martes está consumiéndose más agua que todos los demás martes no más para que sepas qué significa que lo más probable es que tu sapo no, no sé cómo digan en sus países pero el sapo del excusado probablemente se descompuso y se está tirando agua. Antes no nos hubiéramos dado cuenta hasta el final del mes que nos llegaba a la cuenta del agua. Ahora con el Internet de las Cosas, que está midiendo por Internet el consumo de agua en tiempo real, en cuestión de minutos sabemos cuando hay una variación eh, que, que antes no existía. Entonces, eso es el Internet de las Cosas aplicado al agua. Lo mismo a la luz. Te puede mandar un mensaje a tu oficina y decirte hoy estás usando más luz que ayer y detecto que no hay nadie en tu casa. ¿Quieres que apague la luz? O sea, aparte te dice, creo que dejaste una luz prendida, ¿no? Y te dice, ¿quieres apagarla? pícala al botón y la apagas desde tu oficina y te ahorras dinero en vez de esperarte al final del mes. Eso es el Internet de las cosas. Es conectar sensores que miden agua, miden luz, eh, todo tipo de cosas eh, que antes no podíamos medir eh, tan, tan fácilmente más que esperarnos al final del, año, del, del mes, ¿no? Bueno, ahora, eso aplicado a nivel ciudad, bueno, ustedes lo pueden aplicar en sus casas desde ya. Ya hay sensores interesantísimos que pueden comprar y que no cuestan nada. Pueden instalar esos conceptos de casas inteligentes eh, que les permiten controlar su casa desde el teléfono y poder ahorrarse dinero en lo que antes desperdiciábamos eh, agua y luz y, y cuantas cosas más, ¿no? Pero aplicado a una ciudad, lo mismo funciona. ¿Qué significa? Que si instalamos sensores en las tuberías de agua, podemos ver cuando hay una fuga en tiempo real. O sea, una computadora nos puede avisar cuando considera que hay una fuga en un sector, una fuga nueva, porque se está consumiendo más agua eh, ese día de lo que se consumió el resto de la semana o el año anterior en el mismo día. Eh, eso, imagínense lo que significa, no nomás detectar una fuga el día que ocurre, lo que nos va a ahorrar en infraestructura, porque la fuga de agua, si, si no les hemos platicado, es para los que no están en ese, en ese mundo, una fuga de agua, aparte que... Algunas de nuestras ciudades desperdician hasta la mitad de agua en fugas, la mitad del agua de nuestra ciudad y de por sí no tenemos agua en algunas ciudades, hasta la mitad o más se está yendo en fugas subterráneas, que no sabemos porque no tenemos manera de detectar en muchas ciudades, no hay manera, no tenemos nada más que, más que cuando baja la presión y empezamos a ver que no está llegando la presión a, a muchas casas y nos reportan y meses o años después nos damos cuenta que llevamos años con fuga pero aparte empieza a comerse el pavimento por abajo. Entonces empezamos a ver baches por toda la ciudad, lo que cuesta reparar el asfalto y el concreto de una ciudad que ya está con eh, túneles subterráneos comidos por el agua. Entonces imagínense esto, que pudiéramos detectar las fugas el día que suceden, poder detectarlas, número uno. Número dos, poder apagar tuberías enteras y redirigir el agua de un sector de la ciudad a otro sector por una computadora, desde el, desde el teléfono. O sea, imagínense no tener que ir a mandar a alguien a escarbar en ese momento, sino simplemente redirigirla y apagar esa tubería entera. Eso, eso es el Internet de las cosas. Ese es el tipo de cosas que hace. Pues lo mismo con eh, la energía eléctrica, lo mismo con la basura, o sea, el poder mm, medir cuando se está llenando un bote de la basura público y entonces no tener que mandar todos los días a alguien a sacar basura, sino que solamente mandar... O, o adaptar rutas para recoger la basura donde se está llenando ¿por qué? porque el peso nos dice si se está llenando o no, Guadalajara intentó esto, ¿eh? si se fijan en Guadalajara eh, sus sus, eh, basu, sus recolectores de basura, o perdón, sus, sus contenedores de basura, tienen abajo como unas básculas que hacían esto pero nunca funcionó, hay crítica ahí este, la idea y la licitación se dio, pero no funcionó tal cual bueno, pero creo que la tecnología ya está yéndose en esa dirección lo mismo para alumbrado público, lo mismo para estacionamientos eh, y monitoreo del aire para poder saber cuando hay algún tipo de contaminación, fuga y que todo nos dé nos una computadora. Todo eso se puede a través del Internet de las Cosas. Entonces, eh, simplemente dependiendo de cuál sea el departamento en el que trabajan, analicen qué existe hoy en el mundo del, del Internet de las Cosas para ver cómo pueden usarlo eh, como eh, solución a sus retos. El siguiente tema del que vamos a hablar es el de la el rescate de centros históricos, la herramienta 64. Convertir centros históricos o cívicos en destinos locales con riqueza cultural y diversidad social. Aquí no voy a meterme mucho el tema de rescate de centros históricos, más allá de decir varias cosas. Número uno, si se fijan, todo lo que estamos platicando nos puede abrumar. O sea, vemos, van a ser 90 herramientas al final del, del, del diplomado y, y los que están en el, en el manual. Y todas suenan maravillosas, aunque pues algunas son de un tema y otras son de otro tema. Pero nos pueden abrumar porque son muchas, pero también porque la ciudad está muy grande. O sea, nuestras ciudades pueden tener tanta deficiencia y tanto rezago que no sabemos por dónde empezar. Entonces aquí ese tema del rescate de centros históricos, más que del rescate de centros históricos, lo quiero hablar sobre el rescate de barrios eh, estratégicos. Porque debemos de, yo les recomiendo cambiar de chip olvídense en transformar una ciudad, eso posiblemente ocurra más rápido de lo que creemos, pero solamente si focalizamos bien, pero rescatar o transformar un barrio, eso sí podemos hacerlo muy rápido, y aplicar todas estas herramientas que estamos viendo, o la gran mayoría de ellas, a nivel ciudad va a ser muy difícil, pero a un barrio la podemos hacer como prueba, prueba piloto muy rápido, y esto, para comenzar, va, si, a, si ustedes transforman un barrio en una ciudad, van a empezar a identificarlos otras ciudades de su región o del mundo como una ciudad diferente, o sea, con un solo barrio. Van a, van a lograr cautivar la atención del mundo entero más rápido de lo que se imaginan, eh, les prometo. O sea, es, es impresionante cuando alguien transforma un barrio, realmente lo transforma. Eh, los ojos del mundo se ponen sobre esa ciudad. Pero aparte, van a inspirar un un sistema de, de efecto dominó, donde ya no nomás ustedes como autoridades, sino que el sector privado, organizaciones sociales, eh, otro tipo de, de dinámicas, van a empezar a ver lo que estás haciendo en un barrio, y ellos van a empezar a tratar de copiarlo en otros barrios. Y entonces, por eso les decía, eso ocurre más rápido que se imaginan, si focalizan bien. Entonces, mi, mi recomendación en esto es, focalicen toda su energía en poder poner un barrio de muestra, uno o un par de barrios, y los centros históricos pueden ser ese lugar, Entonces, pero véanlo con esa dinámica. Eh, con frecuencia vemos a los centros históricos como un lugar para preservar o para restaurar, y está bien, eh, la arquitectura ustedes saben que la vamos a usar como herramienta, si, sobre todo si es emblemática o tiene identidad propia, eh, es una gran herramienta, es un impulso extra. Pero más allá de la preservación y de la conservación de un centro histórico, de cualquier lugar de esos, tenemos que ver cómo lo detonamos para el potencial, ahora sí, urbanístico, ambiental, económico, cultural que puede tener. Eh, y no nomás los centros históricos, sino todos los barrios. O sea, es pensar de manera integral eh, cuando se hace una intervención para el rescate o la transformación de un barrio. Ahora, habiendo dicho eso, y, y la gran oportunidad que representa el rescate de un lugar específico, eh, para que esto funcione, tienen que verlo como si ustedes fueran los inversionistas de un centro comercial. Entonces, agarren un libro de, de administración, de diseño, construcción y administración de centros comerciales y se van a dar cuenta que las herramientas que proponen para hacer exitoso un centro comercial son las mismas que se necesitan para hacer el rescate y la administración de un centro histórico o de un barrio o de un mejoramiento eh, urbanístico. Entonces, necesitamos un equipo que que sea parte de todo el proceso de la gestión, que administre, que negocie con diferentes particulares, que vigile, que sancione, que, que genere ingresos de una manera u otra para poder intervenir y mantener los espacios públicos de, eh, con una buena calidad. Lo mismo que un centro comercial o lo mismo que un desarrollo inmobiliario privado. Igual tenemos que pensar, entonces tenemos que crear al Consejo Ciudadano o el Fideicomiso o el sistema de administración. Tenemos que, igual que un centro comercial, Definir cuáles van a ser los ganchos estratégicos. Necesitamos poner un cine, necesitamos poner un estacionamiento en un lugar estratégico o un food court o un lugar de, 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 de esos food trucks, lo que sea. Pero tenemos que generar tráfico, tenemos que generar demanda. O sea, todo este proceso de administración y gestión como si fuera un proyecto privado. Pero en este caso, pues con beneficio para muchos residentes e inversionistas. ¿no? Y por último, el tema de la herramienta 65 de aportaciones voluntarias para espacios y eventos culturales que va vinculado de lo anterior. O sea, porque uno de los ganchos que podemos usar y que son maravillosos para cualquier rescate de, de, de urbanístico, tanto de acupuntura urbana como de centros históricos o de barrios estratégicos, son los ganchos. Y los ganchos, pues muchos de ellos históricamente son equipamientos públicos y son equipamientos públicos culturales. Bibliotecas, museos, teatros, anfiteatros... Eh, elementos de arte elementos que estimulan a la cultura y el entretenimiento y el esparcimiento la recreación todo esto pero el problema como se darán cuenta muchos de ustedes esos como ganchos para activar esos barrios van a ser importantísimos pero el problema es que no hay dinero o sea no hay dinero no hay dinero no hay dinero dejen ustedes dinero para construirlo menos para para, para mantenerlo con un enfoque social de poder darle acceso a, 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 a toda la comunidad si lo vamos a construir en una en un lugar donde pues, la, la comunidad no es rica, pues a lo mejor no van a tener 50 dólares extras para pagar para ir a ver una obra cada fin de semana. Entonces, ¿cómo generamos estos ganchos y est estimulamos la economía y la cultura de esos lugares que tanto lo necesitan eh, cuando no hay dinero y no, no son lugares afluentes? Bueno, aquí es donde entra este mecanismo de esquemas de donaciones y precios negociables para acceder a lugares, eventos o programas culturales. Entonces, aquí vienen dos elementos. Número uno, la filantropía. Eh, los emprendedores y los inversionistas, cuando es un negocio, cuando es un cine, por ejemplo, pues no va a requerir de gran inversión pública. O sea, a lo mejor el, eh, el, el consejo que está gestionando el gancho estratégico o, o el proyecto entero, Solamente tiene que sentar las bases para que alguien venga y invierta en un cine. Un cine tiene un componente cultural importantísimo, sobre todo con un diseño arquitectónico adecuado, ¿eh? no cuando está encerrado dentro de un centro comercial, sino cuando está eh, diseñado para activar una calle central o, o un barrio estratégico. Entonces, hay, hay muchas inversiones privadas que el sector privado las puede cubrir y este, eh, la autoridad todo lo que tiene que hacer es gestionar un poco y facilitar los permisos, cosas así. Pero número dos, cuando es un poco más complejo y no es tan claramente privado, como puede ser un museo o puede ser una biblioteca, es que la filantropía juega un rol muy grande. Entonces, de nuevo, si no tenemos manera de acceder a recursos públicos, federales, internacionales, podemos buscar a lo que se ha hecho históricamente, es a buscar a los donativos necesarios de organizaciones o de familias que pues, requieren cierto sistema para poder animarse. Entonces, la autoridad también puede buscar eso. O sea, el, el, el estimular a la sociedad civil para que muchas de esas donaciones se den son muy valiosas. Ahora, lo último. Los usuarios. Es muy interesante porque muchos lugares eh, digamos que conseguimos la inversión pública, construimos el museo, construimos eh, el, 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 el equipamiento que estamos platicando, el que sea. Pues resulta que no todos pudieran pagar, entonces lo que decimos es, bueno, entonces no podemos cobrar, si a los que queremos atenderles, sobre todo a los más pobres, que queremos que tengan beneficio de entrar a la biblioteca, pues no podemos cobrar, entonces no vamos a cobrarle a nadie. Bueno, hay lugares, como en Nueva York, me me ha tocado el, 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 algunos de los museos, eh, el Museo de Antropología, por ejemplo, que entras y todos los turistas de todo el mundo están haciendo fila y llegan y ven un precio que dice 80 dólares, era un precio, me acuerdo, ridículo, 80 dólares. Pero yo y mi presupuesto limitado, dije, híjole, no me alcanza. Entonces me puse a leer bien las letritas del letrero. Y todos los turistas están pagando 80 dólares, ¿eh? Pero me puse a leer las letritas del letrero. Y, y abajo en las letritas en chiquito decía, precio opcional voluntario. Y luego, como en, en paréntesis, este para, si, si tu capacidad es diferente, sugiere la cantidad que tú puedes pagar. Algo así decía. No lo podía creer para comenzar, ¿no? Y yo iba con mi familia aparte, somos una familia grande. Y ya se están desanimados. Les dije, a ver, a ver, denme oportunidad, les dije. Entonces ya me acerqué yo a la ventana y le dije, disculpe, somos una familia de siete. Y nomás tenemos diez dólares cada uno. Así como para ver si pegaba el chicle, ¿no? Y la señora saca siete boletos y me dice, aquí están sus siete boletos, son diez dólares cada uno. O sea, ese mecanismo no me lo esperé nunca. Entonces, ¿qué significa? Que podemos jugar con precios para que la gente sepa que el precio... Eh, tiene, tiene flexibilidad, aquí requerimos instituciones sólidas, porque si no se va a generar un, una oportunidad, una tentación de corrupción, ahí entran ya sistemas de, de gobernanza, eh, que son importantes para poder operar algo así, pero nos dan maneras de financiar lo que antes no hubiéramos podido financiar, y esa es la clave, simplemente de pensar diferente, también cuando son... Eh, herramientas que queremos usar para, para darle acceso a cultura y a arte y a educación a familias que a lo mejor no pueden pagar, pero otras sí.